Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do Geoma Eleições. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro. A campanha de Lula está confiante na vitória do petista no segundo turno. Mas aliados do ex-presidente afirmam que a disputa será muito mais difícil que o esperado. A partir de agora, Lula vai buscar o apoio de Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, e também do PDT. A equipe do ex-presidente também trabalha para conquistar aliados nos estados. Entre os nomes estão dois políticos do PSDB, os tucanos Eduardo Leite, que foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul, e Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, derrotado no primeiro turno. No comitê de Bolsonaro, a avaliação é de que o presidente vai ter condições de empatar com Lula já na primeira semana do segundo turno. A partir de agora, Bolsonaro vai focar a campanha em três estados. São Paulo e Minas, que concentram o maior número de eleitores do país, e na Bahia, onde Lula teve mais de 69% dos votos. A equipe do presidente também quer fazer um movimento para conquistar o apoio de ACM Neto, do União Brasil, que foi para o segundo turno na Bahia, e de Romeu Zema, que foi reeleito governador em Minas pelo Partido Novo. No G1, você confere esses bastidores trazidos hoje pelo Valdo Cruz e pela Andréa Sadi. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. Além da disputa pela presidência, 12 estados também vão ter segundo turno para governador. Lula teve o melhor desempenho da história de um candidato à presidência no primeiro turno. O petista teve mais de 57 milhões de votos. Ele recebeu 25 milhões de votos a mais do que Fernando Haddad, que foi candidato a presidente pelo PT em 2018. Bolsonaro teve o segundo melhor desempenho da história da disputa presidencial no primeiro turno. Com mais de 51 milhões de votos, nesse ano o presidente ganhou 1 milhão e 700 mil votos a mais do que em 2018. E as cidades mais lulistas estão no Nordeste. Guaribas, no Piauí, Fartura, do Piauí, Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, Campinas, do Piauí e Capitão Gervásio Oliveira, também no Piauí, foram os cinco municípios que mais apoiaram o petista no primeiro turno. Eles registraram mais de 90% dos votos para Lula. Já as cidades mais bolsonaristas estão no Sul. Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, e os municípios paranaenses de Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Novo Progresso e Mercedes foram os cinco que mais apoiaram o atual presidente no primeiro turno. Eles registraram mais de 78% dos votos para Bolsonaro. O voto em papel em uma cidade do Amazonas está atrasando o fim da apuração em todo o país. Em Coari, a 450 quilômetros de Manaus, uma urna eletrônica estragou ontem e a votação teve que ser manual. A contagem dos votos em papel atrasou porque a sessão eleitoral fica em uma zona rural, em uma área de difícil acesso. Por causa desse atraso, ainda não é possível definir quais são os deputados federais eleitos pelo Amazonas. E com isso, a composição final da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem está indefinida. Até o momento, sem o Amazonas, o PL está com a maior bancada. 98 nomes do partido de Bolsonaro foram eleitos deputados federais nesse domingo. O PT, partido de Lula, elegeu 68 deputados e tem a segunda maior bancada da Câmara. Em seguida, vem o União Brasil, com 57 deputados eleitos. Nicolas Ferreira, do PL, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Ele teve mais de 1 milhão e 400 mil votos. Apoiador de Bolsonaro, Nicolas foi eleito vereador em Belo Horizonte nas eleições de 2020. 
No site da Câmara dos Vereadores, ele se descreve como cristão, conservador e defensor da família. Em julho desse ano, o Ministério Público de Minas decidiu investigar a conduta de Nicolas Ferreira após ele postar um vídeo nas redes expondo e criticando a presença de uma adolescente trans no banheiro feminino de um colégio de BH. Em 2021, ele se envolveu em outra polêmica após ter sido barrado no Cristo Redentor, no Rio, depois de não apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. Na época, o documento era obrigatório para visitar o ponto turístico. Pela primeira vez na história, a Câmara dos Deputados terá duas mulheres trans como deputadas federais. Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salabert, do PDT, foram eleitas por São Paulo e Minas Gerais. Lá no G1, você confere a lista com os deputados federais eleitos no seu estado. No Senado, o partido do atual presidente, candidato à reeleição, também terá a maior bancada a partir de 2023. O PL elegeu oito senadores e vai ocupar 14 das 81 cadeiras do Senado. O PT de Lula teve quatro eleitos e vai ter nove cadeiras no Senado a partir do ano que vem. Já o MDB foi o que mais perdeu senadores. A presença do partido vai cair de 13 para 10 parlamentares. A campanha eleitoral nas ruas e na internet para o segundo turno já está liberada. Ela termina no dia 29 de outubro, um dia antes do segundo turno. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV volta na próxima sexta, dia 7, e fica no ar até dia 28 de outubro. No segundo turno, o tempo de propaganda é igual para todos os candidatos. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã. Música